0: Die Zeit verrennt und schon ist Folge 3 fertig. Tobi und ich waren im Finale und wollten eigentlich dort einen Podcast produzieren. Zusätzlich zu dem Video, was ihr produziert haben, was ihr hoffentlich gesehen habt. Warum wir aber keinen Podcast machen konnten, erfahrt ihr unter anderem hier in Folge 3. Ähm, auch geht es heiß zur Sache über eine kleine Diskussion, warum wir Deutschen im Downhill-Sport eigentlich nicht so erfolgreich sind, warum wir keine Weltspitze äh, dominieren. Und unter anderem geht es auch darum, wie Tobi seinen Grönland-Trip bei minus 30 Grad überlebt hat und welche Probleme dabei aufgetreten sind. Also bleibt dran, hört euch Folge 3 an.
1: Viel Spaß. Single Trails und Single Mode. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper
0: Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 3 bei Single Trains und Single Moid. Ähm, der Podcast von Tobi und mir. Jasper auch. Und äh, wir waren in Finale unterwegs und haben es nicht geschafft, einen Podcast zu machen. Deswegen telefonieren wir gerade und machen eine neue Folge für euch. Tobi, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Ja, nachdem es nach der letzten Folge relativ lange gedauert hat, bis wir hier die ganze technische Umsetzung gemacht haben, und ähm, das Ding auch bei Spotify und Apple überall online waren, waren natürlich das Thema mit den guten Vorsätzen schon so ein bisschen durch. Deshalb haben wir gedacht, treffen wir uns in Finale, setzen uns dort hin, trinken ein bisschen Whisky und ja, recorden einfach so eine kleine Zusatzfolge, um ein bisschen davon zu erzählen, wie es uns ergangen ist.
0: In Italien, mit Italienern. Und warum Italiener eigentlich immer so laut sind, das durften wir am eigenen Leibe erfahren.
1: Ich sag mal so, in Italien gibt's ein, ein ganz spezielles Leise-Sein. Also die haben eine eigene Definition von Leise-Sein. Das ähm, ist für deutsche Verhältnisse immer noch relativ laut.
0: Relativ trifft's gut. Man könnte auch sagen, auf jeden Fall nicht podcast-tauglich, um es zusammenzufassen. <lacht> ähm, Tobi und ich waren in Italien und äh, war eine recht spontane Geschichte. Warum wir in Italien waren, erzählen wir euch später, aber wir wollten einen Podcast aufnehmen in einer wunderbaren Location, das Ganze mit ein bisschen Foto und Film begleiten, um eine Promotion für diesen sensationellen Podcast voranzutreiben. Ähm, als wir dann tatsächlich so weit waren, dass wir einen kleinen Podcast aufzeichnen wollten, kam eine Gruppe ähm, Italiener, Radfahrer selbst erklärend, die aber wahrscheinlich äh, gerade aus dem letzten Pub in ihre Unterkunft stolperten. <lacht> Und dann fragten, ob sie sich was zu essen kochen könnten. Und wir so, ja klar, ähm, gibt uns noch zwei Minuten, wir sind gleich fertig. Und ähm, ja, aus den ähm, versprochenen fünf Minuten Ruhe wurden dann letztendlich leider nur fünf Sekunden, weil dann die gesamte Mannschaft in der Küche stand und auf ähm, Kochtöpfen rumgeklopft hat und lautstark sich erfreut hat, dass sie gerade eine Filmaufnahme zerstören. <lacht>
1: Sie sind auch immer schön hinter im Bild rumgelaufen und ähm, konnten es nicht so ganz verstehen, dass sie dann auch im Bild sind. Ja.
0: Sie haben, glaube ich, auch tatsächlich, ziemlich, um es, um es wirklich böse zu sagen, sie haben, glaube ich, schon ein bisschen <lacht> destruktiven Spaß gehabt, äh, uns da ein bisschen vorzuführen, doch.
1: Ja. Deshalb sitzen wir jetzt wieder da Hause, äh, zu Hause. Da ich Hause. Ich bin da Hause. Ich bin in Lichtenfels. Du in der, bist in, in, in? Daoeenhausen. Da,
0: da, äh, Bad Önhausen, sorry, nicht ähm, nicht da Önhausen. Du bist in Bad Önhausen? Ja.
1: Ich, ich, ah, okay. Sie also, es äh, da? ist ganz witzig,
0: wo ich hier sitze. Ich habe hier Freunde in Bad Oeynhausen, mit denen habe ich früher viel, ähm, vor allem Trinksport betrieben, neben dem Radsport. Und ähm, ich bin hier in der WG, also, sorry, Tim und Kai, wenn ihr das hört, aber die WG sieht immer noch genauso abgeranzt aus wie vor zwei Jahren. Das hat sich so nichts <lacht> geändert. Ich sitze hier an einem Tisch, der irgendwie bestimmt zwei Millimeter Staubschicht hat und äh, es gibt eigentlich keine richtigen Wirbel. Ist ziemlich witzig. Ich wusste gleich ich mal ein Foto machen. Vielleicht können wir das dann auch irgendwie Social Media technisch ausschlachten. Ähm, ja, ich sitze ja in einer abgerannten Region Bad Oeynhausen. Weil Karl nach Australien geht.
1: Den habe ich verabschiedet. Ich hoffe, bei dir sind heute keine Italiener im, im Hintergrund, die gleich das Zimmer stürmen werden.
0: Ich hoffe es auch nicht. Man weiß nie in Bad Oeynhausen. <lacht> man, man weiß es nicht.
1: Alles kann, nichts muss. Gut. Ähm,
0: Warum waren wir in Italien, Tobi?
1: Ähm, ich wollte auf alle Fälle mal wieder ein bisschen mehr Rad fahren. Und wir haben gemeinsame Freunde dort. Und nachdem ich von einem sehr, sehr kalten Trip wieder gekommen bin, haben wir uns gedacht, wir fahren einfach mal nach Finale, gehen ein bisschen Rad fahren und verbringen einfach mal ein bisschen Zeit, wo wir uns auch äh, wirklich in Persona sehen und nicht einfach immer nur übers Telefon wie sonst. Und ja, waren, glaube ich, insgesamt eine Woche. Eine Woche oder, oder ja. sechs Tage dort. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und das erinnert mich daran, dass ich unbedingt wieder mehr Radfahren muss. Das ja,
0: Radfahrer sitzen, also so Profi-Radfahrer sitzen ja am, am wenigsten auf dem Rad. Also zumindest die Leute, die so marketingmäßig wie Tobi unterwegs sind. Die richtigen Rennfahrer, die sitzen natürlich viel auf dem Fahrrad, ja. aber so die ganzen Wenn man anderen, richtig Radfahren kann, so, die ganzen so wie Anfassen du,
1: dann. dann. <lacht> ähm, ja, Wenn man richtig Radfahren kann, so wie du, dann äh, sitzt man mehr auf dem Rad, oder? Im Moment ich muss zu gestehen
0: zu viel auf dem Rad, glaube ich.
1: Ich muss gestehen, dass ich ziemlich äh, beeindruckt bin von deiner krassen Motivation zu trainieren. Weil, ähm, ich habe mir gedacht, ja, wir fahren halt nach Finale und dann gehen wir dort ein bisschen Trails heizen, aber der Herr ja auch hatte einen krassen Trainingsplan, der ganz, ganz fiese Intervalle drauf hatte und ähm, so ist ja eigentlich fast jedes Mal vor dem Radfahren oder danach noch irgendwelche Intervalle, Berge hochgefahren. Und ich kenne das noch von der Zeit, wo ich Rennen gefahren bin, dass ich darauf einfach null Bock hatte. Daher großer Respekt, dass du das so durchziehst.
0: Ja, kann ich nur jedem da draußen empfehlen. Intervalle sind scheiße. Falls ihr also Intervalle machen wird, <lacht> lass das sein. Ähm ja, vielen Dank für dieses Kompliment. Die Motivation für diesen... Für diesen Trainingsplan ist auf jeden Fall extrinsisch. Es ist keine intrinsische Motivation, dass ich gerne im Sattel sitze und äh, Intervalle fahre, an diesem Punkt nochmal. Und ich muss gestehen. Ich habe ein paar Mal ich, auch. Ähm, ich habe ja letztes Jahr auch schon seriös trainiert und ähm, da habe ich dann auch so Sachen wie Bier trinken sein gelassen. Darauf verzichte ich äh, diesmal äh, gekonnt und äh, trinke auch trotzdem mal äh, ein Abend, Abendbierchen nach äh, dem Intervalltraining. Fühlt sich besser an. Also ich habe
1: ein paar Mal im Café gesessen und meinen Espresso getrunken und mein Croissant gegessen und habe gedacht, eieiei, gut, dass ich das nicht mehr machen muss.
0: <lacht> du hast ja auch fünf Kilo mehr, die du den Berg hochschleppen musst.
1: Ja, eben. Das wäre auch schwieriger.
0: Ja. Ähm, zurück zum Finale. Warum ich mitgekommen bin, war nämlich so, dass äh, Tobi, wir hatten telefoniert, ich weiß gar nicht mehr warum, ich glaube auch wegen Podcast oder irgendwas und äh, Tobi sagte mir, er fährt jetzt nach Finale und dann habe ich kurz überlegt, ja, eigentlich, eigentlich könnte ich doch mitkommen, oder? Also ich habe jetzt irgendwie keine, keine Termine, wo ich ortsgebunden bin, äh, kann alles von überall aus machen mit dem Laptop, äh, dann komme ich einfach mit nach Finale. Und genau, wir haben gemeinsame Freunde, die äh, Kerstin und den Paul. Und dann habe ich die angerufen und gefragt, ob ich bei denen äh, irgendwie nächtigen kann. Die haben mich dann sehr, sehr gastfreundlich aufgenommen. Vielen Dank nochmal dafür. Und ähm, genau, wir waren eine Woche in Finale Radfahren. Da waren jetzt nicht nur wir, sondern da
1: waren auch ganz viele von, von anderen Mountainbike-Profis, auch viel aus anderen Ländern. Und während wir da so rumgefahren sind, haben wir gesehen, dass viele von den deutschen Profis gerade alle irgendwo auf irgendwelchen warmen Inseln rumhängen. Ähm, ich habe das früher auch immer gemacht, habe viel Zeit auf La Palma verbracht, du auch. Ähm,
0: ja, die, immer im Winter eigentlich, weil, weißt du, ist ja auch arschkalt hier, so wie jetzt.
1: Wie wichtig ist es für dich, dass du einfach mal in der Sonne zum Fahren kommst?
0: Boah, doch, also... Ich merke, dass, dass äh, mir auch schon ähm, ab und zu mal so ein bisschen die Decke zu Hause auf den Kopf fällt und ich dann raus muss ähm, und dann ist eigentlich schon so Radfahren im Warmen ein, ein Must-Have. Also so der finale Trip, der war jetzt schon zwingend notwendig bei den Schneeverhältnissen, die wir haben.
1: Jetzt, ja, wie gesagt, bei uns fliegen halt relativ viele Leute rum. Die Engländer bleiben sehr viel zu Hause und fahren ihre Matching trails Ähm, was ist denn jetzt, also was ist da besser? oder?
0: Ich glaube, ähm, die, um, die, um die Frage zu beantworten, was da besser ist, ist, glaube ich, total wurscht. Ähm, also in Hannover zum Beispiel kannst du ja auch Super Trails fahren, das ganze Jahr. Also ich bin ja eigentlich ursprünglich Hannoveraner, ähm, Pilzbiertrinker, kann man sagen. Und ähm, der Dice hat halt im Winter eigentlich keinen Schnee. Also wenn dann mal 5 cm, die halten dich auf jeden Fall nicht vom Fahren ab. Und da konntest du das ganze Jahr trainieren und du warst eigentlich nicht gezwungen, irgendwo nach der Palma zu gehen, um Rad fahren zu können, so wie jetzt in Bayern, weil da halt ein Meter Schnee liegt. Ähm, nächstes trotz sind die Temperaturen halt trotzdem irgendwie minus eins, minus fünf, minus zehn Grad oder halt auch mal fünf Grad, aber es ist halt arschkalt und matschig und wer will da gerne Rad fahren? Ähm, und von daher kann ich das schon sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man das dann gerade ähm, als Profi, wenn man sowieso trainieren muss und man ja auch, ich sag mal, wenn du als Radprofi hast du ja keinen kein Bürojob, wo du Anwesenheit sein zeigen musst, du bist nicht in irgendeinem Büro, wo du irgendwas tun musst, sondern du kannst ja von überall auf der Welt arbeiten, nämlich auf dem Rad sitzen, und dass die dann nach La Palma oder sonst wohin fliegen, ähm, eigentlich nur nachvollziehbar.
1: Ja, ja, also ich ich muss auch gestehen, hier bei dem Wetter im Winter Rad zu fahren, das ist ähm, ja das ist so, so halb viel Spaß. Also wenn du jeden Tag halt wiederkommst und bist komplett durchnässt und gerade wenn du halt so längere Rennradsachen mu machen musst oder Intervalle fahren, dann macht's halt tatsächlich einfach, also mir auf alle Fälle gar keinen Spaß. Da bin ich echt so ein bisschen, so ein bisschen Weichei, muss ich gestehen.
0: Ich ähm, habe das tatsächlich für mich entdeckt, ähm, dieses... Ähm bei kalten Temperaturen auf dem Rennrad eine Stunde oder anderthalb Stunde rausgehen, mein Intervallprogramm durchziehen und wir nach Hause kommen, fand ich tatsächlich ganz geil. Was mich im Winter eher stört oder was zumindest, so ich sag mal, der Hannover Winter gestört hat, es war ja doch auch häufig irgendwie plus gerade, aber trotzdem arschkalt. Du hast halt Matschepampe, ja, also wenn du die drei Grad hast, fährst halt durch durch einen nassen Wald und bist klatschnass und arschkalt und da wird es dann irgendwann, äh, ja, Fahrrad dreckig, du dreckig, durchgefroren, kalt. Da wird es halt dann zäh, sich wirklich zu motivieren und zu sagen, okay, ich gehe Radfahren. Aber auf meinen, ähm, auf meinen Runden, wo ich jetzt dann irgendwo da die, die Intervalle gefahren bin oder so also mit dem Crosser raus, ist ja halt einfach irgendwie Sonne scheint, dann äh, Schnee verschneite Landschaft. Das war schon cool, muss ich sagen. Und man schützt nicht so, weil es kalt
1: ist. <lacht> das ist guter Punkt. Jetzt habe ich eine Frage an dich, die ist so ein bisschen, die ist so ein bisschen sensibel wahrscheinlich. Aber die interessiert mich trotzdem unglaublich, was, was deine Sicht darauf ist. Ja, immer und rein zwar, in die Wunde. <lacht> ähm, warum ist Deutschland im Gravity-Sport nicht so richtig vertreten?
0: Also, das war
1: die Frage. <lacht> ähm, wir haben ja doch schon einige Fahrer. Ähm, und vor allen Dingen haben wir auch einige Leute, die davon leben. Und trotzdem ist jetzt so in den, in den oberen Rängen sowohl im Enduro wie auch im, im Download nicht so richtig viel deutsche Flagge zu sehen. Woran liegt das? Was, was denkst du?
0: ist du aber zu Magazine? Selten. Selten? Ja, Nur ne, so, weil ich glaube, dieses Thema schon versucht bestimmt 30 Mal versucht wurde, irgendwie zu begreifen, aber nie. Ich möchte das aber von dir hören. Ja, ja, ja ich weiß, es ist ja auch, ähm, ich finde es gut, dass wir unseren Podcast... Du hast Podcast immer so eine
1: wunderschöne, ich ungefilterte Sicht da drauf und haust einfach raus.
0: Ich finde es gut, dass wir unseren Podcast jetzt auf zwei Stunden erweitert haben, um diese Frage wirklich ausführlich mit allen Perspektiven zu beleuchten. <lacht> ähm, ja, riesige Frage, die du mir gestellt hast, finde ich äh, gut. Ähm, super interessant, weil ähm, ja, ich ja jetzt auch keine Rennen mehr fahre. Und natürlich du mir jetzt berechtigterweise diese Frage stellen kannst, warum ich mit meinen 27 Jahren dem Downersport den Rücken zukehre und warum es in Deutschland keine guten Downer gibt. Ich glaube, das fragen sich viele Menschen. Ähm, <lacht> ist tatsächlich eine, ich finde die Frage immer super spannend, weil wenn man sich in der Branche bewegt, dann weiß man, dass Deutschland bei vielen internationalen Firmen einer der wichtigsten Märkte ist. Also ja. bei uns, Fahrradmarkt, wir sind ein kleines Land, ähm, ist aber der Fahrradmarkt super wichtig. Wir haben eine super ähm, ja, kaufstarke Zielgruppe hier. Was Deutschland hat, glaube ich, den größten
1: Mountainbike-Markt der Welt, ja. wenn ich da richtig informiert bin, für so ein kleines Land.
0: Und was das denn, ähm, was die Athleten angeht, haben wir da eigentlich relativ wenig. Ähm, ich glaube, das sind einfach äh, tatsächlich... Da kommen da so 50 Gründe zusammen, warum, warum das am Ende nicht der Fall ist, dass wir da einen Topfahrer an der Spitze haben.
1: Hier kommen die Top-3-Gründe von Jasper auch, warum Deutschland im Gravity-Sport nicht erfolgreich ist. Du machst Grund es Nummer 1.
0: So du machst es dir so einfach. <lacht> ähm, ich liebe Grund, diese Frage. Grund Nummer 1 ist, äh, die, die deutsche Gesellschaft, die... Ähm, der Extremsport noch nicht als Leistungssport anerkannt hat und der Druck der Gesellschaft, eine Ausbildung zu machen, ein Studium zu beenden und dann in ein Praktikum zu gehen, um irgendwann als Banker, Industriekaufmann, Handwerker oder ähm, CNC-Fräser seinem geregelten 9-to-5-Job nachgehen zu müssen, zu sollen und da immer einen Plan B zu haben. Das ist Grund Nummer 1.
1: Grund Nummer 1. Okay, nächster Grund.
0: Aber die, sind, die haben jetzt keine, die haben keine Gewichtung. Also Grund 1, 2 und 3 werden sich, äh, ich möchte da keine, keine Gewichtung aussprechen. Ähm, Grund Nummer 2 ist, glaube ich, ja, das sind so mehrere Gründe in einem, die so ein bisschen auf unsere Mentalität einspielen. Ähm, die Deutschen sind zu cool, also ähm, ich darf mich da definitiv mit zuzählen. Ähm, mir ist es eigentlich schon immer recht wichtig, wie ich auftrete, was andere Leute von mir denken und ähm, wenn man sich so ein bisschen die Briten, Australier oder Franzosen anguckt, ähm, die sind da wesentlich performance- und sportorientierter, das bedeutet, keine Ahnung, äh, Volvo Racing trägt äh, luftaufgeblasene Protektoren, weil sie 30 Gramm leichter sind, äh, sieht super scheiße aus, aber die fühlen sich halt besser damit, ja. Und dieses sich besser fühlen und alles für die äh, Performance, alles für die Leistung geben, das ist in Deutschland so ein bisschen so ein Punkt, weil ähm, wenn du auf den deutschen Downhill-Rennen guckst, dann will halt jeder eine Fox 40 fahren und irgendwie das neueste Troy Lee, ähm, Adidas Kit, oh, das war äh, Markenwerbung hier, ähm, weil es halt irgendwie gerade neu ist und irgendein Weltcup-Fahrer das, das fährt und jetzt fährt Aaron Grind Intense, wahrscheinlich wollen ähm, gehen im April total die Einkaufszahlen von deutschen Kiddies für, für Intense-Downhill-Bikes, um im Bikepark der coolsten zu sein, nach oben. Ähm, das ist so die Mentalität, dass wir einfach so ein bisschen zu cool sein wollen und die, die Leistung nicht vorne ranstellen. Ähm, dann war es in der Vergangenheit natürlich auch so, dass, ähm, was eben bei dieser Mentalität noch mit drinsteckt, ist, dass wir alle sehr, sehr, selfish sind, also jeder denkt sich selbst seinen eigenen Vorteil, man arbeitet recht wenig im Team zusammen, obwohl der ja Down-Sport eigentlich kein, ähm, kein Mann-gegen-Mann-Sport ist, sondern man fährt ja gegen die Zeit und ähm, ja, wir haben alle so das Gefühl, so schlecht zu sein, dass wir eben nicht zusammenarbeiten, uns nicht austauschen und da, da ist ein
1: riesiger Konkurrenzdruck irgendwie ja. da, dass man halt auf keinen Fall dem anderen was zeigen möchte oder mit dem fahren möchte, bevor Bevor es halt so ein Rennen geht. Irgendwie nicht, dass der nachher noch einen Vorteil von dir hat. Ja. Ähm, so, so ist mir das immer vorgekommen.
0: Aber ich glaube, das ist tatsächlich typisch deutsch, weil ich habe jetzt aufgehört beim Rennsport und keine Ahnung, je mehr ich mich mit irgendwie äh, diesem ganzen Ambassador-Markenbotschafter-Gedöns auseinandersetze, habe ich das Gefühl dass ähm, tatsächlich da der Konkurrenzdruck noch viel höher ist und äh, die Leute sich äh, noch mehr die Butter, Butter vom Brot klauen wollen, weil jeder Angst hat, mit seiner lächerlichen Daseinsberechtigung äh, <lacht> weniger vom Kuchen abzubekommen. Also, ähm, ja, ist, ist ein bisschen traurig. Ähm, ich muss dazu sagen, nicht falsch verstehen, ähm, ich muss dazu sagen, dass ich das Ganze sehr, sehr positiv sehe, was die Entwicklung angeht. Also, da hat sich sehr, sehr viel getan. Julian Steiner war gerade bei Silas Granny zu Besuch, davor mit seinem Teamkollegen Simon Maurer im Finale und sind jetzt in Portugal. Ich glaube, Joshua Barth trainiert auch wieder mit Neuseeländern in Neuseeland und Christian Texer zum Beispiel fährt auch sehr viel mit den BC-Jungs, die auch alle EWS fahren. Ähm, es gibt da eine sehr, sehr, sehr positive Entwicklung, wie ich finde, dass sich Teamfahrer oder, oder Rennfahrer zusammentun und gemeinsam trainieren und gemeinsam auf die Rennen fahren. Muss ich sagen, in den letzten zwei Jahren ähm, hat sich da die Szene der deutschen Rennfahrer, finde ich, sehr, sehr schön entwickelt. Ähm, genau, auch ähm, supporttechnisch, wenn man sieht, dass äh, Max Hartenstern bei Cube jetzt äh, marketingtechnisch auch sehr, sehr genutzt wird als deutscher Meister, was natürlich vorher immer so ein bisschen Problem war, dass wir ähm, Deutschen, also das, das Sponsoring ist ja das eine, Sponsoring aktivieren ist das andere, aber die Hersteller haben meines Erachtens ihre Athleten immer zu wenig genutzt und ähm, dementsprechend hat der Athlet halt auch wenig Publicity bekommen und wenn ein downhill-Sportler sich nebenbei noch exzellent vermarkten muss, damit irgendwie sein Support aufrechterhalten bleibt, dann wird es schwierig, sich auf den Sport zu konzentrieren.
1: ist ein Deutscher. Deutscher Enduro-Download-Fahrer für den deutschen Markt zu uncool. Ja. Also
0: ja, zu intense,
1: wirbt, intense wirbt unglaublich viel mit Aaron Gwynn als äh, amerikanisches Unternehmen mit amerikanischem Fahrer. Ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, bei den Deutschen ist es tatsächlich so, ähm, ja, man, keine Ahnung, man, man, man gönnt vielleicht den, den Fahrern nicht so, dass, dass die das Leben können, äh, oder das Leben leben können, was, was man sich selber für sich so vorstellt. Und deshalb funktioniert man in Deutschland als deutscher Fahrer nicht so gut in der Werbung, weil man halt einfach nicht cool genug ist. Nicht amerikanisch genug.
0: Ja, also jeder denkt ja, er wäre selbst der beste Fahrer. So ein bisschen so dieses... Ähm <lacht> lustige Gespräche geführt mit der Kerstin, so ein BMW-Syndrom, ja. Also, äh, der Fahrer steuert das Auto und ich bin der beste Autofahrer der Welt und ähnlich ist es, glaube ich, beim Radsport, dass jeder Deutsche von sich sehr, sehr überzeugt ist, dass er, ähm, dass er der Coolste ist und Deutsche halt einfach nicht cool genug sind, weil sie nicht, die sind nicht international genug, ähm, wir Deutschen sind, glaube ich, auch uninteressant für den internationalen Markt, weil wir uns da so ein bisschen selber aufgrund dieser ganzen Mentalitäten auch im Weg stehen. Also ich glaube, dass ähm, im Red Bull TV jetzt relativ wenig Interesse hat, deutschen Fahrer richtig zu featuren. Ja? Ähm, ja. Liegt halt unter anderem auch daran, dass wir keine Erfolge haben. Die ganze Nummer wird schon wieder anders aussehen, wenn wir jetzt da ähm, irgendwie, wenn Max Hartenstein jetzt nächstes Jahr im Weltcup äh, unter die Top 5 fährt auf jedem Rennen, dann würde dem sicherlich eine große Aufmerksamkeit äh, geschenkt werden. Ähm, hängt definitiv auch mit der Leistung zusammen, möchte ich gar nicht in Frage stellen, man sieht es bei Wadi Hüll, aber nichtsdestotrotz, ja, auch wenn du irgendwie stetig in die Top 30 im Weltcup fährst in Deutschland, nehmen wir mal jetzt zum Beispiel Johannes Fischbach, der das, der das Zeug dazu hat, ähm, <lacht> <lacht> ganz provokativ gesagt, wenn er denn mal äh, heil bleibt und sein, seine, <lacht> seine Fahrräder und seinen Körper bis über die Ziellinie bringt, dann ähm, hat er das Zeug dazu, äh, auch äh, in die Top 30 reinzufahren. Und ähm, ich glaube, selbst wenn er das schaffen würde regelmäßig, würde ihm relativ wenig Aufmerksamkeit gebühren, auch wenn er ein Top 30-Fahrer ist, weil Deutschland halt nicht cool ist. Und dessen, wenn du dir einen Win Masters anschaust, ja, der Ganz ehrlich, der fährt auf meinem Niveau, ja, irgendwo ein Top-50-Fahrer im Weltcup, Top-60-Fahrer und er hat zwar schon bessere Ergebnisse rausgehauen, habe ich auch, aber der ist halt einfach international, weltweit super bekannt so und dem wird halt auch einiges an Aufmerksamkeit geschenkt irgendwo, wenn es mal irgendwas bei Red Bull TV gibt oder so, ähm, weil er halt einfach international ist, cool ist, Neuseeländer ist ähm, und da gebe ich dir schon recht, dass wir Deutschen auf jeden Fall nicht die geilsten sind.
1: So, das waren zwei Gründe. Hast du jetzt noch einen ganz, ganz kurzen, dritten Grund oder sollen wir es einfach hinten runterfallen lassen? Ähm,
0: lass, gib, mir, gib, mir noch mal, gib mir noch eine Sekunde. Der, der dritte Grund. <lacht> ähm, ja, tatsächlich ist so ein bisschen, ähm, würde ich das auf den Support schieben. Ähm, wir, ähm, ja, ganz doof gesagt, ein Neuseeländer, der braucht halt nicht viel, um leben zu können. Meistens leben die noch irgendwo bei ihren Eltern und so. Und ein deutscher Fahrer, dem wird halt einfach wenig die Opportunity gegeben, davon leben zu können, beziehungsweise sich dahin zu arbeiten, davon leben ähm, zu können. Was ähm, erstens Finanzen angeht und zweitens dann eben auch ein Team angeht, dass sich jemand um ihn kümmert. Und die ganzen deutschen Fahrer, die äh, gut geworden sind, groß geworden sind, ähm, haben das Glück, entweder äh, kostenlos wohnen zu können, von ihren Eltern zu den Rennen gefahren zu werden oder da gut supportet zu werden. Aber wenn der Fall nicht gegeben ist, ähm, dann wird es eine teure Angelegenheit, diesen Sport zu betreiben und da gehört viel Mühe und Arbeit dazu, das dann irgendwie aufrechtzuerhalten und dass der Punkt dann irgendwann kommt, wo der Fahrer sagt, ne, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich ähm, will jetzt irgendwie mal in die Disco und ein paar äh, bisschen tanzen gehen, äh, auch nachvollziehbar. Naja, ähm, für noch kurze Anmerkung der Redaktion, das ist alles meine persönlichen Meinungen und äh, liebe verehrte Zuhörer, äh, da kann sich jeder seine eigene Meinung äh, zu bilden, ich bin offen für Diskussionen. Um, just saying, dieses Thema kann man auf jeden Fall, glaube ich, mit einer Flasche Whisky, kann man da eine ganze Nacht drüber diskutieren. Was man auch besser machen kann. Und was ich noch sagen möchte, ich möchte nicht nur rummotzen, sondern ich finde tatsächlich die Entwicklung der letzten zwei Jahre im deutschen Sport auch was Nachwuchsteam angeht, mit den Swarm Young Guns, mit Propane, mit ähm, ja, und vor allem auch mit dem Cube Global Squad, wie die den Max pushen. Ähm, Chapeau, Hut ab. Äh, der deutsche Rennsport, finde ich, Zumindest im Gravity Bereich entwickelt sich sehr, sehr schön.
1: Sehr gut. Und damit ist die, äh, <lacht> ist die, ist die Lage im deutschen Dauerland-Sport umfassend äh, erläutert.
0: Ja, was macht deine Rennkarriere?
1: Welches Rennen fährst ja, du mein, mit dieses Jahr? Meine Rennkarriere habe ich ja irgendwann vor zweieinhalb Jahren ähm, beendet, nachdem ich dann gemerkt habe, ich bin zwar im Training relativ schnell, aber im Rennen halt nicht. Ja, wie? Das Von der hatten wir schon mal. Ja. Du, tritt, das, du, du äh, hast zu
0: so viel getreten irgendwie. Du hättest dich ein bisschen mehr entspannen sollen oder sowas, glaube ich mal. Das, das? das,
1: das wäre auf alle Fälle äh, schlau gewesen. Ja. Ähm, ja genau. Ich bin ja zwei Jahre die EWS mitgefahren und ähm, habe dann gedacht, okay, ich muss danach was anderes machen, weil es gibt deutlich, deutlich mehr Leute, die deutlich schneller fahren können wie ich. Und dann ähm, ja. Aber also so, so, ich die persönlich das
0: finde ja, dass du sehr sehr gut und schnell Rad fährst. Und wir hatten das Thema in Brixen mal ganz kurz, ähm, wo äh, du ir mit irgendjemandem darüber gesprochen hast, dass du äh, zu viel pedaliert hast, glaube ich, am Anfang der Stage und dann hast du äh. eine Scheiße gebaut oder bist langsam gefahren. Und das ist, ich sage mal, klingt jetzt hart, Tobi, sorry dafür. <lacht> <lacht> ich sag ich aber, sag ein guter Radfahrer ist nicht unbedingt ein guter Rennfahrer und ein guter Rennfahrer ist nicht unbedingt ein guter Radfahrer. Ähm, welchen Personen man das jetzt irgendwo in die Schuhe schieben möchte, darf sich jeder selbst aussuchen. Aber vielleicht liegt in dir einfach ein sehr, sehr guter Radfahrer, aber kein guter Rennfahrer. Ähm, weil man muss sich das klar auch irgendwo äh, taktisch einteilen und wenn du bei einer EWS-Stage von 10 Minuten die ersten 60 Sekunden Vollgas gibst und dann neun Minuten am Hungertod nagst, dann ähm, kommt die scheiß Zeit raus, obwohl du vielleicht ein sehr, sehr guter und schneller Radfahrer bist. Ist auch so
1: Hättest du mir das mal vor zwei Jahren gesagt, ey, dann wäre ich dir sehr dankbar gewesen. <lacht> ja, genau, aber zum Glück muss ich jetzt eben keine Rennen mehr fahren und ähm, dieses Jahr musst du nur eins fahren. Dieses Jahr muss ich nur eins fahren, stimmt, das habe ich, äh, hab ich versprochen. Ja, ich hoffe ja immer noch auf so ein ähm, Stage Race wie ähm, Transciscadia oder genau. so. Genau. Hatten wir kurz angesprochen?
0: Transkaskadia. Das, Trans ja. das äh, ist ein neues Goal. Äh, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von Transkaskadia haltet und ob wir da mitfahren sollten. Und wenn da 100 Leute drunter schreiben, ja, fahrt Transkaskadia, dann kriegen wir vielleicht einen Startplatz.
1: Also schreibt drunter. Genau, das wäre wär sehr lieb. <lacht> <lacht> genau, aber grundsätzlich fahre ich ja keine Rennen mehr, sondern reise halt irgendwie so um die Welt. Und ähm, wir sind ja gerade dabei, den neuen Vortrag zu produzieren, der jetzt im nächsten Winter rauskommt. Und ich hatte eine wunderbare Idee, über die wir auch schon kurz gesprochen haben, und zwar nach, nach Grönland zu fliegen, um dort den Arctic Circle Trail zu fahren.
0: Ja, du bist ja wieder da jetzt. Wie war denn ja.
1: Grönland? Ähm, kurz zusammengefasst, sehr kalt. Absehbar. Hätte man jetzt gar nicht so gedacht.
0: Das war absehbar. Ja. <lacht>
1: Aber ansonsten war es sicherlich, ähm, ja, war definitiv einer der coolsten Trips, die ich je gemacht habe. Also, wie
0: wie hat es funktioniert mit dem Radfahren? Konntet ihr fahren auf Schnee und Eis?
1: Ähm, wir konnten zu einem großen Teil fahren, nicht alles, weil es ein bisschen zu viel Schnee hatte. Und die, also das muss man wissen, der Arctic Circle Trail, das ist quasi die längste Verbindung, die man in Grönland machen kann vom Inlandeis zur Küste. Also überall ist das Inlandeis deutlich dichter dran, außer dort, wo wir halt waren. Und dieser Trail wird auch ganz oft benutzt im, im Januar und Februar, um auf die Jagd zu gehen. Dort gibt es ähm, ja gibt's sehr große moschus ochsen und äh, auch andere Tiere. Und da wird halt viel mit Schlittenhunden hin und her gefahren und auch mit Schneemobilen. Dieses Jahr war es so, dass die moschus ochsen um drei Wochen nach hinten verschoben wurde. Das heißt, auf dem Trail war viel, viel weniger los und der Trail war einfach noch nicht so hart. Ah. Nichtsdestotrotz konnten wir relativ viel fahren. Ähm, und es, ja, sagen wir so, du, bist, du fährst ja jetzt ja nicht dorthin wegen dem Trail, sondern wegen dem ganzen Abenteuer. Und das war, das war überwältigend. Also dadurch die Landschaft zu pedalieren bei, ähm, es hat ungefähr so zwei, zweieinhalb Stunden Sonne. Und... Es hat halt so zwei Stunden vor Sonnenaufgang Licht und zwei Stunden nach Sonnenaufgang Licht. Und das Licht ist halt so unglaublich schön, weil die Sonne halt nicht so hoch kommt. Es ist immer so ein rötlicher, lila Himmel und es ist grandios, unglaublich. Also es war komplett verrückt.
0: Du hast also immer die, ähm, die wie heißt das, Blue Hour, glaube ich, Sonnenuntergang? Genau. Du hast eigentlich immer das schönste
1: Licht. So ist es, genau. Wir hatten auch super viel Glück mit dem, mit dem Wetter, immer blauer Himmel. Haben halt dort in irgendwelchen kleinen Hütten geschlafen und es war, ja. Ich habe ein paar Fotos ein
0: gesehen, ihr wart mit Hardtails unterwegs.
1: Genau. Getriebe-Hardtails. Getriebe-Hardtails, genau. Ähm, wir wollten so wenig ähm, Technik, mehr oder weniger Technik am, am Rad haben, wie es geht, weil Suspension bei minus 30 Grad. Brauchst du halt nicht, weil funktionieren eh nicht. Ja. Und tatsächlich ähm, hatten wir so ein bisschen Angst, dass uns selbst das Getriebe einfriert, also das, das Öl im Getriebe. Ja. Und auch die Bremsen waren, also wir, wir haben quasi auf andere Bremsen gewechselt, weil die Bremsen, die wir normalerweise gefahren werden, bei minus 30 Grad friert halt einfach das Öl ein. Also es sind einige Sachen dort, ähm, die man beachten muss, die wir vielleicht vorher auch nicht so auf dem Schirm hatten. Ähm,
0: ähm, wie war es wie mit Kamera und so? funktioniert sowas bei minus 30 also ich ähm, sag mal so Fotore die, die Kamera vielleicht, aber seine Hände nicht
1: <lacht> ja, Philipp ist zum Beispiel viel Drohne, Drohne geflogen, auch vom, vom Hundeschlitten Drohne geflogen, der hat mir so leid getan, weil wenn du dort halt, der hat immer so dünne Handschuhe dazu angehabt und es ist halt, dir frieren so schnell die Hände ab, es ist so ähm, kalt minus 30, es, oh. also es ist, es ist wahnsinnig kalt ähm, Fotoequipment hat super gut funktioniert Drohne mussten wir halt jedes Mal vom Fliegen über Feuer auftauen Alien, die yeah. sind halt, ja ähm, das Problem war so ein bisschen das du steuerst ja die, die Drohne, die wir haben ähm, du siehst ja quasi, oder das Display von der Drohne ist das iPhone ja. und das iPhone draußen bei den Temperaturen hält eine Minute und dann geht das aus ja und das ist halt blöd, wenn du... Also du hast quasi Zeit, die Drohne hochzujagen und dann kannst du kurz alles einstellen und dann geht's einfach aus und dann fliegst du quasi blind, nur auf Sicht.
0: Also du kannst trotzdem und steuern. Ich dachte, das Ding wäre mit dem Handy gekoppelt und dann kannst du die Drohne auch gar nicht mehr fliegen oder so.
1: Naja, du kannst sie schon noch fliegen, aber du siehst halt einfach nicht mehr, wo du hinfliegst. Also du musst halt dann schon gucken, wo die ist und fliegst halt alles auf Sicht. Das ist, ist sehr spannend. Ähm, aber ansonsten, ja, wir haben... Super geile Bilder mitgebracht und das wird auf alle Fälle ein sehr, sehr guter, guter Teil im Vortrag werden. Also weil es einfach super cool war. Ähm, Im letzten Vortrag hat es oder im letzten Podcast hattest du mich gefragt, wie es mit dem. Ja, das wollte ich gerade fragen. Michael,
0: wie war es mit dem Prokop? Der ist ja super, ähm, also super nett, hast du gesagt.
1: Der ist unglaublich nett, tatsächlich. Der, der kommt immer so ein bisschen grummelig rüber. Ist aber einfach nur sehr, sehr still ähm, wirklich mega nett. Was wir in Grönland rausgefunden haben, ist, dass er nicht so mit Kälte kann. Und er hat sich tatsächlich relativ gut vorbereitet. Er hatte so zu so, so über... Ja, wie, wie so Überschuhe ja, über den Ja, gesehen auf dem Foto. So, das haben die, Schaut äh, mega kacke aus.
0: Italiener manchmal den ihren Motorrollern im Winter. Das sind also so genau. Dinger, die man über den Lenker macht, wo Handschuhe quasi drum rum sind.
1: Ähm... Genau das hatte er. Damit hat er keine Probleme mit den Händen gehabt. Und er hatte auch so richtig krasse Winterschuhe, also so, so Arktik-Schuhe. Die hat er sich von irgendwelchen Leuten gekauft, die im Winter am Skilift stehen und die Leute immer so da den Berg hochschubsen. Und die, die ziehen die halt oft an, damit die halt keine, keine Füße bekommen. das hat da auch ganz gut funktioniert. Was nicht so gut funktioniert hat, ist sein Gesicht zu bedecken zwar ist gleich am ersten Tag, hat er mal schöne Erfrierungen im Gesicht gehabt.
0: Oh, scheiße. Das sind so richtige Verbrennungen, ja, auf der Haut?
1: Ja, genau. Genau. Also der hatte, also wir hatten alle so Masken auf, die ähm, eigentlich komplett bis zur Goggle abschließen ja. sollten. Es ist bei ihm so ein bisschen runtergerutscht und dann hatte er halt echt einfach so, so weiße, abgefrorene Streifen unter den Augen und... Ähm, da hat er mir echt ziemlich leid getan, weil das zieht halt echt richtig. Du merkst es selber nicht, wenn das abfriert. Ja. Also du merkst aber, wenn es wieder auftaut. Ach, ähm, es war so, dass die Haut noch nicht komplett abgestorben war. Also man hat es dann halt irgendwie mit, ähm, mit Hand auflegen <lacht> wieder warm gekriegt. Ähm, aber trotzdem hat er mir echt richtig, richtig leid getan. Dort und ähm, ja. Aber ansonsten mega netter Typ. Äh, mega entspannt. ist... Entschuldigung, wenn ich
0: unterbreche. Ich habe, ich habe gerade eine Nachricht von einem Kumpel bekommen, der mir einen neuen Spitznamen gegeben hat. Ähm, <lacht> er, er nennt mich Oberst Schenkel. <lacht> <lacht> Das ist entstanden, weil ich so dünne Beine habe, aber so gut pedalieren kann. Ich habe ja relativ viel Druck auf dem Pedal dafür, dass ich so dünne Beinchen habe. Und der nennt mich jetzt äh, Oberst Schenkel und ich, ich war gestern Abend mit ihm hier ein Bierchen trinken und er schreibt gerade, ähm, Leutnant Oberst Schenkel. Fand ich ziemlich witzig. Sorry. <lacht> war etwas abgelenkt gerade, äh, mit deiner, äh, gesichtserführungsgeschichte
1: Damit war ich auch im Grunde, war ich auch im Grunde durch. Was mich in Grönland unglaublich beeindruckt hat, ist, dass dort halt alles möglich gemacht wird beziehungsweise möglich gemacht werden muss. Also wir leben ja so ein bisschen in so einer Gesellschaft mit, ja ähm, funktioniert nicht, ja dann mache ich es halt auch nicht, weil was soll ich tun? Und in Grönland ist also halt irgendwas geht kaputt und du hast das Werkzeug nicht dafür und du hast die Ersatzteile nicht dafür, aber du musst es ja jetzt trotzdem reparieren, weil ist, uns ist zum Beispiel, wir hatten Schneemobile, die unser, unser Gepäck von A nach B gebracht haben. Und dahinter war ein Schlitten und der Schlitten ist durchgebrochen. Weil wir sind mit dem, gut, wir sind ein, zwei Mal mit dem Schneemobil umgekippt. Und dabei ist halt der Schlitten einfach in der Mitte durchgebrochen. Und ich hätte wahrscheinlich jetzt gedacht, ja gut, äh, was, was jetzt? Du machst relativ viele Geräusche dort. Äh, mein, was mein,
0: mein Hund äh, auf, dem, auf dem Parkettboden in dieser WG ähm, findet keinen richtigen Schlafplatz und toppelt taub, hier so ein bisschen in die Gegend. Wir waren beim Schlitten, hör auf, alles gut, ich hör dir zu. <lacht>
1: <lacht> ähm, genau, Schlitten durchgebrochen, ich hätte nicht gewusst, was ich machen soll. Die Jungs haben den Saal rausgezogen, haben das Ding zusammengebunden und wir sind damit heimgefahren. Und auch ansonsten ist dort einfach diese, es gibt diese Mentalität nicht, ja dann, dann geht's halt nicht, weil die, Wenn's, wenn dort halt was kaputt geht und du bist halt im Schneemobil irgendwo draußen bei minus 30 Grad und irgendwas passiert, dann und du kriegst es nicht wieder zum Laufen, dann stirbst du halt einfach. Ja, ja. Weil du halt, du hast halt zum Teil bis zur nächsten Hütte, wo du sicher wärst, ähm, 60 Kilometer. Und dann hast du halt einfach nicht die, die Möglichkeit zu sagen, ja, ich, ja das funktioniert jetzt halt nicht. Du bist
0: dauerhaft der Lebensbedrohlichkeit irgendwie ausgesetzt.
1: Äh genau. Und das ist was, was mir halt vor allen Dingen aufgefallen ist, als wir wieder nach Hause gekommen sind, dass halt hier die Hälfte der Sachen irgendwie einfach nicht angefasst wird, weil, ja, funktioniert halt gerade nicht. Und das, ähm, da will ich mich auch nicht äh, rausnehmen. Also das ist bei mir genauso. Wenn hat, ich was wollte gerade
0: fragen, hat, wie sieht's mit deiner. wie steht's um deine Vespa?
1: Vespa läuft. <lacht>
0: ja, klar. <lacht>
1: hat nur zwei Jahre gedauert, aber läuft.
0: <lacht> nee, die geht gerade nicht. Lass ich um, um den
1: Schuppen stehen. Ähm. Genau, nee, also es fand ich sehr, sehr beeindruckend und habe mich da auch nochmal so ein bisschen ähm, ja, mich herausgefordert äh, gefühlt, das auch so ein bisschen auf mein, auf mein Leben mehr anzuwenden, ähm, einfach Sachen durchzuziehen und nicht so schnell aufzugeben.
0: Aber glaubst du auch, dass es daran liegt, dass wir, wir haben halt, also ich muss kurz nochmal, mir fällt es gerade auf, dass wir heute halt so allgemeine äh, Diskussionen, wir haben sehr allgemeine Diskussionen. Ähm. Weil meine Frage wäre jetzt, ähm, glaubst du, dass es daran liegt, dass wir Deutschen zu regulativ sind? Also jetzt doof gesagt, bei so einem Schneemobil, wenn da was kaputt geht, würden wir sagen, nee, das können wir so nicht machen, das braucht TÜV. <lacht> äh, <nee. lacht> ja, also... Ähm, ich habe gerade mit einem Karl drüber geredet, der jetzt nach Australien geht. Er ähm, hat gesagt, so, ja, wenn er sich mal ein Auto gönnen würde, dann so einen dicken Toyota Land Cruiser Offroad. -Nummer. Und dann habe ich gesagt, oh ja, die haben auch so geile Kuhfänger und Dachgepäckträger und so. Und dann haben wir ein bisschen drüber geredet. Ja, die haben auch keinen TÜV, weil die, da schaut halt der TÜV drüber, Querlenker, okay, sitzt, ähm, Glühbirnen gehen, der hat TÜV, fertig. Und interessiert halt auch keinen. Ähm, und bei uns ist es ja alles Hand und Fuß und Siegel. Und ähm, ja, ich habe meine Kfz-Versicherung gewechselt und habe einen Bescheid bekommen, dass mein Auto jetzt stillgelegt worden ist, weil meine neue Kfz-Versicherung vergessen hat, die in die EB-Nummer rüber zu schicken. Also es ist alles so strikt geregelt bei uns in Deutschland, dass wir uns vielleicht sagen, ja nee, ich darf das jetzt auch gar nicht. Also jetzt irgendwie was improvisieren, reparieren, um von A nach B zu kommen.
1: Das ist sicherlich ein Teil davon, aber ich glaube, es ist auch einfach so die Mentalität. Ja, dann bestelle ich das halt einfach bei Amazon und das ist morgen neu da. Oder es ist halt alles so schnell, es ist alles so schnell verfügbar, alles so, so greifbar und du hast ja immer, weißt du, Gut, aber du hast, hast ja eine ja moderne
0: digitalisierte Welt. Das sind ja First World Problems, muss man ja ehrlich so sagen. Also das ist ja eine also überall, wo es Amazon gibt oder die Verfügbarkeit von von Ressourcen in sehr sehr kurzer Zeit sind ja alle so bequem geworden.
1: Auf alle Fälle. Also das ist ähm, aber, aber trotzdem finde ich es halt gut, sich da mal so ein bisschen ähm, wieder zurückzunehmen und, und zu sagen, hey, ich... Äh, also ich muss ja gestehen, ich bin der... Ich bin wahrscheinlich der schlechteste Mountainbike-Schrauber der Welt. Ich weiß. und hab, <lacht> Und habe halt ungefähr eine, eine Aufmerksamkeitsspanne von 30 Sekunden und wenn das dann nicht funktioniert, dann bin ich halt echt mega genervt und ähm, habe dann auch keinen Bock, das weiterzumachen. Und, und das sind, glaube ich, so die Themen, wo, wo du dich... Einfach, Ich meine, das, das geht ja, also es gibt ja Leute, die können das, ich kenne das halt nicht so gut ähm, und dann da, dort nicht aufzugeben und einfach zu sagen, hey, ich, ich mache das jetzt halt einfach, weil, ja, zieht das halt einfach durch und dann habe ich es halt am Ende geschafft und ich glaube, da ist halt, da sind wir halt einfach, oder, also auch ich natürlich, da bin ich halt einfach äh, nicht, ähm, ja, nicht strikt genug, und möchte, ich möchte mir, das ist ein großer Vorsatz, ich möchte mir das ähm, wieder angewöhnen, mehr Sachen wirklich dann durchzuziehen, auch wenn sie mich nerven und dieses ähm, ja, geht nicht, gibt es nicht. Ich hab da, möchte ja, ich einfach wieder ein bisschen. Ähm,
0: tatsächlich ganz passend zum Thema eine, eine eigene Selbstbeobachtung bei mir festgestellt, dass ich einfach jetzt durch den, durch den Trainingsplan, keine Ahnung warum ich den im Moment so diszipliniert durchführe, wahrscheinlich aufgrund meiner neuen beruflichen Herausforderung, ähm, einfach irgendwo so äh, am Tag war es tatsächlich safe irgendwie abzuhaken, ähm, aber bei mir war es häufig so, dass wenn irgendwo die Technik gestreikt hat, also zum Beispiel Trainingsplan steht fahrt anderthalb Stunden Mountainbike Tour mit den und den Strecken oder so und dann ist es häufig passiert, dass irgendwas am Rad kaputt gegangen ist, als ich das letzte Mal in Hannover war ähm, hat auch was gestreikt und hab gesagt, ja ich konnte nicht trainieren, weil es ist kaputt gegangen ähm, und dann kommt keimt bei mir immer so ein bisschen die Frage auf, inwieweit hätte ich es vielleicht doch machen können oder inwieweit hätte ich es vielleicht doch machen sollen. Dann fährst du halt in, wenn dir, keine Ahnung, was am Sattel kaputt geht, fährst du halt den Rest der der, der Strecke im Stehen. Ähm, wenn dir eine Gangstellung kaputt geht, fährst du halt der, der Rest der Strecke in einem Gang oder so, ja. Ähm, inwieweit kann man das quasi noch ausreizen, um seinen Soll zu erfüllen beziehungsweise um ans Ziel zu kommen. Und ähm, bin ich deiner Meinung, sollten wir auf jeden Fall mehr hartnäckig, mehr, also sollten wir mehr hartnäckig sein, das ist ja gutes Deutsch, sollten wir hartnäckiger sein. Ich ähm, bin großer Fan von Casey Neistat. Ähm, ich glaube, es ist, ist es der weltweit erfolgreichste YouTuber?
1: Ich, er ist auf aller Fälle sehr, sehr erfolgreich. Er
0: hat, er hat ziemlich viele ja. Abonnenten. Ja. Ähm, und er hat eine, eine coole Folge ABC, ähm, wo er überspricht spricht, über seine, seine Prägung in der Schulzeit, über ABC Always Be Closing, also die Sachen einfach mal zu Ende machen. Und ja. ähm, wichtiges Ding, ähm, erwische ich mich selber tatsächlich sehr, sehr häufig dabei, wo ich es nicht mache. <lacht> also ich bin schlecht. <lacht> ja, so, schlecht je, damit mal,
1: Pass auf, la, lass uns das so machen. Ähm, bis zum nächsten Podcast sind es zwei Wochen. Wir machen in den zwei Wochen machen wir eine Liste, wo wir jeden zweiten Tag eine Sache hinschreiben, die jetzt genervt hat und wir trotzdem durchgezogen haben.
0: Ja, da kann ich ja, das ist ja, das ist ja Bescheid, weil da habe ich meinen Trainingsplan, da kann ich ja jeden zweiten Tag draufschreiben, Training durchgezogen.
1: <lacht> <lacht> ja
0: <lacht> Das funktioniert nicht. Okay. Nee. Ähm, ich habe aber tatsächlich, ich habe mir ähm, relativ viele Projekte vorgenommen und ähm, noch keins davon verwirklicht. Ähm, aber das muss ich jetzt auch mal angehen. Jetzt, wo du das sagst, äh, bewegt sich gerade ein bisschen was in meinem Kopf. Äh, genau. Ja. Sachen zu bewegen.
1: Als wir jetzt im Finale waren, ähm, hatte ich, ähm, war ich relativ unvorbereitet und hatte weder eine Pumpe, noch Werkzeug, noch Schläuche, noch sonst irgendwas dabei. Und du hast mich immer sehr, sehr fragend angeschaut und ich wollte dir nicht erzählen, warum. Und zwar, weil ich, weil ich das ähm, für den Podcast aufheben wollte, weil es eine sehr schöne Geschichte ist.
0: Ach, jetzt ohne Scheiß. Du, also das ja? nicht, du hast es einfach vergessen, sondern.
1: Nein, ich habe es nicht einfach vergessen. Ehrlich jetzt, du willst ja. Fixer. Du hast mich <lacht> eingelogen. Das, das Problem ist, dass mein Fahrrad, mein Bikekoffer, meine Schuhe, meine ganzen Klamotten und mein Rucksack mit dem ganzen Gepäck, äh, mit dem ganzen Werkzeug, ist noch in Grönland.
0: Ah, das habe ich mitbekommen. aber das, das, Doch, das hast du mir, glaube ich, schon erzählt sogar.
1: Nein. Äh, ähm, das Problem war der, äh, war das. Wir, nachdem wir drei Wochen dort waren, mussten wir quasi zum Flughafen. Wir haben mit unserem, mit unserem Guide Bo dort gequatscht. Und ähm, da meinte er, ja, wann geht denn euer Flieger? Ich gucke aufs Ticket drauf und sage, ja, 10.20 Uhr. Am nächsten Tag treffen wir uns. Er fährt uns mit all unserem Gepäck zum Flughafen. Wir laden dort aus. Und ähm, dann guckt die Frau am, am Schalter, guckt uns ganz komisch an und meint so, ja, äh, fliegt der jetzt noch? Wollt ihr nach äh, Kangaluswag? Ja. Äh, ja, ihr seid zu spät. Wir, wir können euch nicht mehr einchecken. Das ist, das ist rum. Wie, wa, was? Ja, äh, der fliegt halt um 10.10 .10 Uhr fliegt er halt los. Dann habe ich aufs Ticket neu geschaut und habe halt gesehen, oh. Ich habe gar nicht auf die Uhrzeit geschaut, wann wir losfliegen, sondern wann wir ankommen. Und wir hatten quasi einen 20-Minuten-Flug von so einem ganz kleinen Airport am, am Meer zu dem großen internationalen Airport in der Mitte des Landes. Und normalerweise ist es halt immer so, du hast halt eine Boarding Zeit und du hast halt eine Abflugszeit und irgendwo drunter steht halt dann die, die Zeit, wo du wo du ankommst so aber die ist meistens die ist ja nicht wichtig weil du weißt es ja eh nee, die nicht ich so auch
0: wichtig. ganz häufig nicht drauf tatsächlich so. so
1: und da stand quasi in der ersten Reihe stand halt fett die Abflugszeit und fett die Ankunftszeit dahinter und ich habe aber gedacht das ist die Boardingzeit und die Abflugszeit dann habe ich mich quasi in der Zeile vertan und wir sind zu spät dorthin gekommen und dann haben wir halt irgendwie überlegt ja pf, scheiße was machen wir denn jetzt wenn wir jetzt nicht fliegen können weil wir wären jetzt nach Fanzissimiut, nach Kangaluswak geflogen, von dort aus, dann hatten wir irgendwie 20 Minuten zum Umsteigen, wären wir dann auf den internationalen Flug nach Kopenhagen gegangen, hätten dort, haben dort ein Hotel gehabt und am nächsten Tag einen Flug weiter nach München für drei Personen. Mega kosten. Und dann haben wir halt einfach gesagt, okay, bevor wir jetzt hier für 4000 Euro neue Tickets kaufen, gehen wir jetzt einfach in dieses Flugzeug rein. Weil, die Türen sind noch auf, wir lassen jetzt einfach all unser Zeug hier stehen und gehen halt einfach. Und dann sind wir original einfach in dieses Flugzeug eingestiegen, weil es hat dann keine Sicherheitskontrollen oder so. Also es, ja. Das ist halt eine Tür, du gehst durch, da steht ein Flugzeug, steckst ein. Ja, das ist nicht so wie, wie bei uns. Ja, ja.
0: Ähm, Kein
1: und wir sind dann halt einfach dort, dort eingestiegen und haben halt quasi all unser Gepäck dort gelassen und haben uns dann haben es halt so geschafft, doch noch nach Deutschland zu fliegen, nur steht jetzt halt all unser Zeug noch. In Grönland. Und ich muss mich halt irgendwie darum kümmern, dass ich das jetzt wieder bekomme. Und da war die Stimmung mal so kurz ein bisschen angespannt, muss ich gestehen. Also bei allem.
0: Aber jetzt zwar jetzt ohne Witz, was hast du denn da stehen lassen? Also Werkzeug? Okay, ja, gut. Punkt also eins. wir haben zwei, zwei,
1: zwei Fahrradkoffer, haben wir dort, mhm. mit allem drin. Wir haben unser normales Gepäck, also Bekleidung von allen drei Personen. Ähm, und halt auch das, einige Teile vom Fotoequipment von Philipp. Also wir haben quasi nur unser Handgepäck mitgenommen.
0: Aber hatte also, hat Philipp jetzt sein Fotoequipment im Handgepäck oder hat er sein Fotoequipment... Nee, Handgepäck? der hat sein
1: Fotoequipment im Rucksack aufgehabt, genau. Oh, das war halt... Das war halt <lacht> <lacht> also
0: Glück, dass er das so hatte oder Ich meine, und jetzt? Hast ja. du schon wieder einen Flughafen und so? Oder?
1: Äh, ja, wir haben es jetzt tatsächlich so geregelt, dass unser, unser Guide das nach... Ähm, der hat das wieder eingesammelt, hat das zum, ähm, zu so einem Unternehmen gebracht, was halt dann auf, über See versendet. Und ähm, mit denen war das jetzt halt organisiert, dass es halt versendet wird, dass es auf eine Palette kommt, ähm, aufs Schiff geht, dann dauert das vier Wochen auf See, dann kommt das in Dänemark an. Das Problem ist, dann muss das dort irgendwie verzollt werden, beziehungsweise musste ich in Deutschland noch einen Zollagenten finden, der mir da die Dokumente fertig macht und dann wird das irgendwann, wahrscheinlich nach sechs Wochen, bei mir zugestellt.
0: Ja, sauer Leistung, Tobi. Ja,
1: das ist ja. äh, stark. Haben wir auf alle Fälle. Das wäre natürlich niemals auf irg in irgendeinem anderen Flugzeug oder auf irgendeinem anderen Flughafen wäre das natürlich nicht gegangen. Nee. Dass du einfach durch eine Tür gehst und ins Flugzeug einsteigst, ohne den Pass zu zeigen, ohne dass jemand weiß, wer du bist, ohne ein Ticket zu haben, nichts. Also einfach durch die Tür gehen, einsteigen und los geht's.
0: Hallo, hier bin ich. Wir können los, bin da.
1: Genau, wir. <lacht> ähm, ja, genau. Also, deshalb hatte ich kein ja, Werkzeug. Hut mit ab äh,
0: für die Eier, Alter. Also, ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Ganz ehrlich, ich weiß nicht. Wenn ich vielleicht mit Rupi unterwegs gewesen wäre, das kann gut, kann gut sein, das ist ja auch ein mutiger Typ so, aber ähm, wenn ich mich in die Lage versetze, ob ich äh, da stehen bleiben würde oder ins Flugzeug steigen würde, ich würde wahrscheinlich stehen bleiben. Bei meinem Hab und Guten und würde sagen, gut, dann äh, muss ich halt umbuchen. Aber äh, ja, bei 5000 Euro Flugpreis überlegt man sich vielleicht doch noch zweimal.
1: Ja, ähm, da war ich auf alle Fälle mal kurzzeitig relativ, relativ nervös. Dann sind wir halt nach, <lacht> sind wir nach, ähm, nach Dänemark geflogen, dort haben wir halt Nacht im Hotel verbracht, am nächsten Tag sind wir um 3 Uhr morgens aufgestanden zum Flughafen, dort eingecheckt, alles cool, weil wir hatten ja nur noch Handgepäck. Ähm, hat <lacht> relativ schnell funktioniert. Dann fragt Philipp, ja, zu welchem Geld müssen wir? Ich gucke aufs Ticket. Ja, e E18. Okay, wir laufen rum, gehen noch was essen, kurz frühstücken. Laufen dann und finden E18 nicht. Und laufen halt eine ganze Ecke rum. Und dann gucke ich nochmal aufs Ticket und sehe, oh, okay. das war der Sitzplatz. E18 ist mein Sitzplatz. Ja. Ja. Ja, Stimmt. Zweimal auf fast
0: den flug verpassen, weil du dich irgendwie in der Zeile verliest, finde ich schon stark. Fliegt der Ruppi jetzt nochmal mit dir weg oder sagt er, ich hab die Schnauze voll? Der,
1: der, der war echt so ein bisschen, also der, der hat das alles locker genommen, aber der meinte so, Alter, was ist mit dir los? Das ist ja noch nie passiert und dann gleich zweimal nacheinander.
0: Ja. Aber warst du da schon erkältet? Du warst ja nach Grönland bei minus 30 Grad Fahrradfahren, was ja relativ krass erkältet, als du kamst, Warst du da auch schon im, im Fieber Fieberwahn?
1: Ja, irgendwie so ein bisschen fertig war ich auf alle Fälle. Ja. Also, wir schieben das jetzt einfach mal da drauf. Und, ja, müssen.
0: Äh, müssen. Ja. ja, starke Leistung. Ähm, auch dass du das jetzt hier erzählst.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, cool. <lacht> Jetzt ähm, mal wieder zu dir und zwar, ähm, du bist jetzt so fleißig am Trainieren. Ähm, was ja. sind deine ersten Rennen?
0: Oh, ähm, tatsächlich, ähm, glaube ich, ist mein erstes Rennen das Enduro-Rennen am Gardasee, wenn ich es dann mitfahren darf. Das glaube ich, tatsächlich, also äh, 4.5. Mai ist das Bike-Festival am Gardasee, um kurz Werbung zu machen für das Bike-Festival in Riva del Garda. Da bist
1: du, da hast du auch irgendwas mit zu tun, oder? Ja. Genau, bist du da Deswegen nicht auch involviert? Ein
0: Werbung als äh, Influencer Marketing. Buchen Sie jetzt beim Bike Festival in Riva del ihr Mountainbike Festival rund um Rennsport und Bier sowie neueste Produkte auf der Expo Area. 4. <lacht> bis 5. Mai, die ideale Saisonstart am Gardasee. Jetzt dabei sein, rückwärts einsteigen, in nächste Runde, 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 seid dabei. Ähm das war die Werbung. Nee, tatsächlich bin ich da oder war ich das letzte Jahr Host. Was ist ein Host? Ähm, ja, ich habe so ein bisschen Moderation für die ganzen Social-Media-Kanäle ähm, gemacht und genau. habe da so ein bisschen den Hampelmann ähm, gespielt, ein paar Produkte vorgestellt, ein paar äh, Behind-the-Scenes bei den Rennen gezeigt und ähm, werde das dieses Jahr wahrscheinlich wieder machen und ähm, versuche aber dennoch die ganzen äh, Enduro-Rennen da auch mitzufahren. Und ähm, das wäre mein erstes Mal. Wunderbar. Du musst jetzt im Mikro reden. Nachdem du durch den Raum gelaufen bist, musst du dich jetzt schnell <lacht> nach vorne ans Mikro lehnen, sonst hört man, dass du gerade durch den Raum gelaufen bist.
1: Ähm, wir ja, haben hier ich, so eine
0: Videotelefonie, äh, Also ich sehe, was der Tobi macht und der äh, läuft gerade verwirrt durch den Raum. Ihr, ihr ich, suche so Handy Ach, ja, Handy ich suche mein Handy-Ladekabel. Ach, Handy? Du, wir, sind eh, ja. wir sind eh am Ende. Ich, ich, ich habe ich mal muss eine Geschichte lassen. zu erzählen. Wir haben, Die kannst du dir aufheben für unseren nächsten Podcast. Du kannst sie teasern, dann haben wir vielleicht eine Call to Action. Schalten Sie okay, ein dann, in der nächsten Folge von Tobi und Jaspers Podcast, Single und Single Mord. Wenn es heißt, Tobi.
1: Ähm, ich möchte eine Geschichte von meinem desaströsesten Rennen aller Zeiten erzählen. Ähm, ja, Ist da gut, bin da ich habe ich auch noch eine Story. <lacht> Ich, ich bin da eine Staffel mitgefahren. des Peak-to-Creek-Rennen, das, äh, Peak das geht irgendwie mit. Hey, ähm, hey,
0: nur teasern, gell? Nur teasern. Ja, ja, ja.
1: Ich möchte kurz erzählen, worum es geht. Okay. Ja, also, es ist eine Staffel aus verschiedenen Sportarten: ähm, Skifahren, Klettern, Trailrunning, äh, Rafting und Mountainbiken. Ich war für den Mountainbike-Part zuständig. Ähm, und ja, habe das nicht so besonders gut gemacht. Egal. <lacht> ich freue
0: kenne Geschichte nicht, aber ich freue mich drauf. Ich habe auch noch ja. eine zu erzählen, wenn wir dann bei desaströsen drin sind. Das war die Weltmeisterschaft in Haffiel, die ich dann ja auch gar nicht mitgefahren bin. Ähm, auch eine sehr, sehr <lacht> lustige Geschichte behind the scenes, um hier mal wieder ein bisschen zu polarisieren. Ähm, cool. Ähm,
1: Damit würde ich sagen, sind wir so ein bisschen am Ende, oder? Genau. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Verehrte Zuhörer.
1: Ähm, möchtest du unsere fünf Zuhörer noch dazu zu animieren, uns unbedingt überall zu abonnieren, uns gute Kommentare zu geben und uns natürlich weiter zu posten, Shoutouts zu machen. Also worüber wir
0: uns tatsächlich sehr, sehr freuen würden, liebe Zuhörer, ist, wenn euch unser Podcast gefallen hat, dass also jedem von euch, der unser Podcast gefällt, wenn er zwei weitere Leute für unseren Podcast begeistern kann. Das würde uns sehr freuen, über Instagram, Facebook. Einfach mal sagen, hey, ich habe einen geilen Podcast gefunden, Single, testin Mord mit Tobi, ist echt witzig. Und ähm, da kann man auch in die Kommentare schreiben, wie ähm, doof die sind. Ähm <lacht> also wir freuen uns über jede, jegliche Art von Interaktion von euch mit uns, weil wir natürlich... Solange sie gut sind halt. ...drauf angewiesen sind. Ja, auch. Auch negative sind erlaubt. Tobi, wir dürfen das nicht diskriminieren.
1: Okay. Gut, also, in dem Sinne, es hat mir ja sehr, sehr viel Spaß gemacht, sowohl mit dir in Finale Zeit zu verbringen, wie auch mit dir jetzt diesen Podcast aufzunehmen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen das Dank und
0: hasta luego. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao.